0: Le premier site c'était sur des jumelles parce que je suivais une, une américaine qui s'appelait Ray Hoffman qui était dans le milieu du SEO et qui avait l'air d'avoir euh, pas mal de succès en affiliation et en remontant ces sites j'étais tombé sur un, sur un site de jumelles. J'avais fait à peu près la même chose, j'avais euh, toute la structure du site et j'étais parti euh, sur, euh, sur ça. J'ai eu peu de succès là-dessus, euh, ça a mis beaucoup de temps à décoller, j'ai fait peu de ventes, euh, c'était assez décevant. Je me suis rendu compte justement de pas mal d'erreurs que j'avais fait après par la suite et donc, ça a été assez formateur, aussi bien au niveau de la recherche de mots-clés, des intentions de recherche, que du contenu qui était passé. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, et même de la niche, en fait, sur qu'il il y a de recherche en francophone.
1: Salut Antoine, comment ça va aujourd'hui Salut Florian, ça va bien et toi Très bien. Donc, tu nous euh, téléphones d'où aujourd'hui, de Bangkok de Bangkok, oui. Donc, de, de chez moi. Là, je, je, je suis chez moi. À Bangkok, ça fait, euh, ça fait une
0: dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années que je suis ici.
1: Ok, cool. Et euh, tu te sens bien à Bangkok Super. Tu penses y rester un moment
0: euh, ouais, ouais clairement. Ouais. Je, je suis là pour rester. Euh, comme je te dis ça, euh, ça fait 12 ans. Là, je suis arrivé en 2010 et euh, ouais, je, ça me plaît beaucoup. Euh, je reste ici aussi bien pour, pour des raisons perso que, que professionnelles. Pour moi, c'est euh, l'endroit idéal.
1: Parce qu'on s'était rencontrés, il me semble que c'était en 2019, euh, quand j'étais allé au Chiang Mai SEO Et du coup, on avait fait une escale à Bangkok et on s'était rencontrés bah, via un pote qu'on a en commun. Et euh, voilà, tout ce chemin qui fait que tu es là aujourd'hui. <rire> et euh, je voulais t'inviter ouais, aujourd'hui euh, pour une, euh, une simple et bonne raison. C'est que euh, je trouve que ton parcours d'édition de site est euh, vraiment propre. Euh, que ce soit en édition de site, du côté business, mais aussi du côté euh, bah, voyage, le fait que tu t'es expatrié. Et, et voilà, tu t'es un, un profil très intéressant. Et euh, moi-même, je suis euh, excité de te poser toutes ces questions. <rire> et, euh, bah
0: écoute, euh, merci.
1: Si on peut revenir au début, du coup, euh, c quel était ton premier business en ligne euh, En quelle année tu as commencé Qu'est-ce que tu as fait Ok.
0: Alors, moi, j'ai débuté le web en 2010. Euh, concrètement j'ai euh, passé une, la, la grosse partie de ma vie à l'étranger mais euh, les, les, j'ai travaillé pendant 5 ans à Paris euh, en, en audit euh, et donc rien à d'avoir sur, sur la finance et la compta et euh, ça me plaisait pas et euh, donc en 2010 j'ai pris la décision de, 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 de partir euh, de Paris et euh, d'aller en Thaïlande j'avais eu euh, plusieurs euh, j'avais fait plusieurs voyages là-bas ça n'avait plus euh, et donc je voulais euh, me lancer là-bas je, me suis, je suis arrivé à Bangkok, j'ai commencé à essayer de chercher du boulot. J'ai pas trouvé de poste de, de, de qui me plaisait ou de, de, de choses qui me faisaient vraiment rêver. Et euh, en fait, euh, sur mes recherches sur Internet, je suis tombé sur euh, sur des forums. Alors, je n'ai plus le nom du forum, je crois que c'était Code SEO. Je suis tombé sur des forums euh, SEO de l'époque, euh, des forums francophones. Où tu avais euh, euh, des gens qui étaient... Euh, à l'époque assez connus, qui, qui le sont toujours, euh, Rudy Somme, 512 Bank, ce genre de personnes qui, 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 parlaient, euh, qui parlaient du SEO. Et euh, c'est la voilà, les premières, les premières fois où j'ai commencé à, 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 à entendre parler de SEO, de ce que c'était, et, euh, et donc j'ai commencé à me plonger là-dessus. Là euh, chez mon premier business web, ça a été... Euh, euh, ben voilà, tout de suite, je, je me suis plongé dans le SEO, mais euh, ben, il fallait que j'apprenne à faire des sites. Donc, j'ai commencé à monter des WordPress. Euh, et voilà, voulant rester ici en Thaïlande, j'ai commencé à, à apprendre ces compétences-là, de créer des sites Internet euh, WordPress. Euh, et euh, une fois que j'avais cette compétence, j'ai commencé à vendre cette compétence-là euh, ici à des clients hein, euh, à Bangkok. Donc, euh, je vendais des sites Internet. Ça a été mon
1: premier, mon premier business qui est
0: un, un business d'agence. J'ai monté une petite agence ici.
1: D'accord, donc ton business, euh, tu as commencé par une agence. Et, euh, ouais, du coup, les, les euh, forums dont tu parlais, est-ce que tu avais script SEO à l'époque
0: euh, Non, tout début en 2010, il ne me semble pas qu'il y avait script SEO. Je, je, je vois très bien le, le forum dont tu parles. Euh, non, non, c'était, euh, je crois que c'est Code SEO que ça s'appelait. Euh, ok. Je ne pense pas que ça existe encore. Hein. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, bah c est, c est, mon premier pied dans le SEO, ça a été ça. Et euh, surtout avec des acteurs qui, à l'époque, comme voilà, Rudi Somme, 512 ans, qui, qui étaient assez visibles à l'époque sur ces forums-là et qui, euh, qui parlaient donc, concrètement de, de comment ils gagnaient leur vie en ligne. Et, euh, et moi, ça a été les, mes, premières, euh, mes premières fois que, ça a été... Les, première fois que je, que je rentrais dans ce monde-là et que je voyais qu'il y avait des gens qui gagnaient, euh, qui gagnaient de l'argent et de, ouais, qui, faisaient, euh, qui gagnaient bien leur vie en ligne
1: avec, euh, avec le SEO et l'édition de Et du coup, donc tu as fait une agence, euh, tu avais des clients, donc tu bossais depuis la Thaïlande, tu avais des clients, euh, et c'est à quel moment que tu as créé tes propres sites Est-ce que tu les as créés avant ou après, tes propres sites d'affiliation ouais,
0: le, le but, euh, il, fallait que, euh, il fallait que je gagne ma vie euh, assez rapidement puisque j'étais arrivé ici, je n'avais pas d'emploi. De, donc euh, j'ai appris cette compétence de créer des sites internet, euh, tout en ligne, euh, avec des tutos YouTube, des, des, comme, voilà, tout, tout le contenu qu'on pouvait trouver en ligne à l'époque, euh, et j'ai vendu ces compétences-là. Euh, donc j'ai vendu des sites internet, et euh, assez longtemps je suis resté dans cette logique de, de, vendre, de vendre de la presta. Et comme c'était le SEO qui me passionnait, euh, très rapidement, j'ai essayé d'apprendre le SEO et j'ai commencé à vendre cette compétence-là aussi. Euh, mais je suis resté pendant plusieurs années, peut-être 5 ans, 6 ans, avant de uniquement de la Presta, avant de vraiment faire le switch, de, euh, de faire mes propres sites, de monter mes propres sites et de, et de, et de travailler sur, sur mes sites personnes.
1: Ok, donc je vais spoiler un peu la fin, mais c'est vrai que tu as, as eu beaucoup de succès sur tes sites euh, est-ce que aujourd'hui, si tu devais euh, revenir en arrière, est-ce que tu commencerais tes sites en parallèle de l'agence ou tu garderais ce même schéma de euh, faire de l'argent avec l'agence, faire des prestats et ensuite commencer l'édition de sites?
0: Je crois que je ferais de la presta. Si, euh, si j'avais besoin d'argent,
1: euh, je ferais de la presta pour faire rentrer de l'argent tout de suite et pour
0: financer euh, mes sites. Euh, mais je, le plus vite possible, je lancerais euh, lancerai mes sites. Euh, je pense que euh, j'ai fait l'erreur de de rester beaucoup trop longtemps, beaucoup trop d'années à, à faire uniquement de la Presta, euh, ce, qui, euh, ce, qui était, ce qui était rentable, hein, ça me permettait de, de gagner mes vies. Mais euh, avec le recul, non, non, j'aurais dû démarrer tout de suite mes sites. C'était de très loin l'activité la plus rentable.
1: OK. Ouais, c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose euh, bah, que j'aime bien mettre en avant. Le côté où ouais, tu peux aller dans l'édition de site, mais je pense qu'on est pratiquement tous passés passé par de la Presta ou travailler en freelance pour une agence ou quoi que ce soit parce que euh, l'édition de site, ça prend du temps avant de partir. Et euh, c'est vrai que la freelance ou euh, une, avoir une agence, en fait, il euh, n'y a rien de plus simple entre guillemets parce que, enfin, c'est compliqué, OK, mais le truc, c'est que si tu as un client, il te paye direct. Il paye tout de suite. pas un site que tu crées aujourd'hui et dans six mois, tu vas peut-être avoir euh, 100 balles qui va tomber et tu n'étais même pas sûr, en fait. Alors que si tu commences avec la freelance... Euh, bah voilà, t'as un client, tu l'appelles, euh, tu signes le contrat, il t'envoie l'argent, ou peut-être 30%, mais t'as l'argent directement. Et c'est vrai qu'avoir euh, cette possibilité de te créer un petit capital et, euh, et un petit, bah ouais, un, un petit capital pour lancer tes propres sites euh, d'affiliation et de pas avoir la pression d'air de dire, ok, si ce site-là foire, euh, bah je peux rien faire et j'ai plus d'argent. Et euh, c'est vrai que c'est une bonne, euh, je trouve que c'est des bonnes étapes à suivre, quoi d'avoir l'agence ou la freelance au début
0: Moi, je, voilà, j'utiliserais effectivement le, le modèle Presta pour financer le plus vite possible mes sites. Si jamais je devais recommencer, c'est ce que je faisais. Je suis resté trop longtemps à uniquement essayer de développer mes activités de Presta, euh, et avec le recul, j'aurais dû euh, lancer mes sites plus tôt.
1: Ok, et du coup, euh, revenons sur ton site. Quel a été ton premier site en affiliation En affiliation, mon premier site Oula,
0: euh, J'ai fait un site sur des jumelles. Euh, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait pas mal d'essais de, qui, euh, qui n'ont pas fonctionné au début. Euh, donc voilà, le, le premier site c'était sur des jumelles. C'était sur des jumelles parce que je suivais une, une américaine qui s'appelait Ray Hoffman, je ne sais plus exactement qui était, bon, une américaine qui était dans le milieu du SEO et qui avait l'air d'avoir euh, pas mal de succès en affiliation. Et en remontant ces sites j'étais tombé sur un, sur un site de jumelles. Et euh, c'est pas compliqué, j'avais fait à peu près la même chose. J'avais repompé à peu près euh, bah, toute, toute, toute la structure du site et j'étais parti sur, sur ça. J'ai eu peu de succès là-dessus. Euh, ça a mis beaucoup de temps à décoller, j'ai fait peu de ventes, euh, c'était assez décevant Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience... Pardon, excuse-moi.
1: Non, désolé. Euh, je disais, euh, ça a été quand même une bonne école pour toi de, de, tu vois, de faire ton site sur les jumelles, de pas te planter mais tu vois d'apprendre toute la euh, toute la structure de monter un site d'édition un site d'affiliation pardon
0: bien sûr euh, c'était
1: c'était une très bonne école et je pense que c'est pour ça que je te dis que j'aurais dû euh, démarrer plus tôt euh,
0: parce que faire du euh, faire de la presta pour des clients monter ces sites c'est très différent euh, et ça m'a permis pas bah, effectivement de de, de, de de mettre un premier pied euh, dans l'édition de site euh, et effectivement, c'était une bonne expérience, bien que ça ne m'a quasiment rien rapporté. Le site m'a rapporté très peu d'argent.
1: Des connaissances dans les jumelles
0: C'est ça, des connaissances dans les jumelles. Mais euh, je me suis rendu compte que euh, bah, je me suis rendu compte justement de pas mal d'erreurs que j'avais faites après par la suite. Et donc, ça a, été, ça a été assez formateur, aussi bien au niveau de la recherche de mots-clés, des intentions de recherche, que. Euh, que du contenu qui n'était pas assez, euh, assez quali, que ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, et même de la niche, en fait, qui, euh, sur laquelle il y a clairement, à l'époque, en tout cas, passé de recherche euh, en francophone.
1: Est-ce que ce process de... Alors, je pense qu'on a quelque chose euh, d'identique tous les deux, c'est qu'on s'est pas mal inspiré des États-Unis, en termes, tu vois, d'influence SEO et... Euh... Oui, de la France parce que tu avais ce, ce forum SEO et moi pareil, j'étais dans Script SEO à l'époque. Euh, donc, il y, y avait de l'inspiration française, mais je pense qu'on a, a plus pris le mindset, en tout cas, euh, ou ouais, l'inspiration des, des États-Unis, enfin, du, du côté anglophone. Est-ce que euh, tu as gardé ce process de trouver un site anglais et de t'inspirer
0: Toujours. Mais quasiment, euh, à la grosse, je dirais, les... 60, 70% des projets que j'ai lancés euh, ont été inspirés euh, de, 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 voilà, de sites euh, anglophones que j'ai vus, ou en tout cas de, euh, de mentors anglophones, voilà, d'inspiration anglophone. Mais effectivement, comme, comme toi, je me suis beaucoup formé euh, euh, sur du contenu anglophone et sur, euh, sur ce, qui, ce qui se faisait de, de façon générale aux états unis Donc oui, oui clairement beaucoup.
1: Pour toi, euh, du coup, le, donc ce process, euh, bah, par la suite, il a fonctionné euh, et est-ce que tu, euh, euh, tu as continué à l'appliquer mais tu es parti sur une autre niche où tu t'es dit ok les jumelles euh, c'est mort je vais arrêter de, de, de parler de ce sujet-là et par contre maintenant je vais attaquer une niche concurrentielle ou alors tu t'es dit je vais continuer dans des petites niches euh, sans prétention pour euh, continuer à m'entraîner ben,
0: Un peu trop, justement alors comme je te disais la, la première heure que, que je pense avoir fait c'était rester trop longtemps en prestat sans lancer mes propres sites et après quand j'ai lancé mes sites euh, je pense que j'étais sur des, sur des niches qui étaient trop petites et euh, peu concurrentielles. Je pensais qu'en étant dans du peu concurrentiel, j'aurais du succès. Euh, et en fait, euh, bah, effectivement, bah, c'était plus simple, mais au final, il y avait peu de volume de, trafic... il y avait peu de, volume de recherche. Euh, Ce n'était pas, je... pas très impressionnant en termes de revenus. Et c'est euh, en changeant totalement... Euh, logique que j'ai commencé à avoir mes premiers succès, c'est-à-dire en partant sur des euh, sur des niches beaucoup plus concurrentielles. Euh, on en avait parlé ensemble, mais euh, essentiellement casino et euh, des niches un peu plus black hat. Et euh, là, j'ai, euh, bah, ça a mis plus de temps, c'était plus de travail, mais
1: euh, j'ai eu j'ai plus de succès. Et tu considères qu'il y a une énorme différence. Alors, je sais que bien sûr c'est plus de travail, mais est-ce qu'il y a une énorme différence de travail pour toi entre aller sur une niche non concurrentielle et une niche concurrentielle? en termes de temps de travail et résultats En termes de temps de travail, non.
0: C'est-à-dire que le, le, le travail est le même, euh, concrètement, euh, euh, au niveau de la recherche, analyse de mots-clés, au niveau de l'action des contenus de, et de, 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 de créer le site, le, le travail est le même. Euh, là où il y a une grosse différence, c'est sur le building. Clairement, euh, il faut arriver beaucoup plus armé en termes de link building, c'est-à-dire avec des budgets plus importants, ou alors avec un réseau de sites. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'attaquer euh, des, des niches très concurrentielles sans... Euh, sans, sans prévoir ce que ça représente en termes de link building, c'est à mon avis là où ça peut, où ça peut poser problème. Mais euh, j'ai euh, euh, mis beaucoup plus de temps, puisque du coup j'ai dû faire du link building plus longtemps, et puis j'ai dû, euh,
1: dû mettre des budgets plus importants, mais
0: j'ai eu plus de, plus de succès, clairement.
1: Ok, et en termes, euh, ouais, okay. donc ça t'a pris du temps, mais si tu reprends bah, tout le process de l'édition de site, euh, la recherche de mots-clés, la création du site, la rédaction, etc., c'est le même travail à part travail, le donc, networking. Exactement.
0: Ouais, et c'est pour, pour ça que, clairement, je, à mon sens, en tout cas, personnellement, dans mon expérience à moi, euh, je repartirais sur des niches plus concurrentielles puisque le travail est le même, en fait. Donc, euh, quitte, à, quitte à faire le travail, autant à le faire sur des, euh, sur des niches où il y a des gros CPA et des, voilà, des gros
1: PR. Tout. OK. Non, c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que c'est… Euh... C'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi, euh, parce que en perso, euh, oui, j'ai commencé pareil sur un site euh, sur les ongles. Pourquoi j'allais là-dedans Parce qu'il y avait aucun site. Euh, mon site euh, que j'ai revendu euh, il y a quelques années, bah, je crois que c'était en 2009 quasi, avec 2019, je l'ai revendu et ce site-là, il est toujours en ligne parce qu'il n'y a pas de concurrence euh, sur cette niche-là. Et, euh, et pareil, j'étais parti dans l'idée où je vais me lancer sur quelque chose de non concurrentiel parce que ça va être facile, parce qu'à la fin, euh, je vais faire quelque chose qui ne va pas trop demander de travail. Mais je pense surtout, au fond, c'était un manque de confiance en moi, dans le sens où euh, je ne suis pas capable d'attaquer les niches concurrentielles. Est-ce que toi, c'était pareil de ton côté
0: ah, C'était exactement la même chose. Je pense que c'était un manque de confiance en moi. Et puis, la, la logique d'aller de, de, sur du peu concurrentiel. Et puis, je pense qu'à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de formateurs ou de, de personnes qui, au niveau des contenus SEO qui, qui vendaient cette idée d'essayer de, de, de trouver euh, des mots des mots-clés, euh, sur lesquels il y avait un volume de recherche, mais qui était très peu concurrentiel. Donc, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire. Et euh, voilà, je n'ai pas eu énormément de succès avec cette logique large euh, C'est quand je suis contraire, quand je suis parti sur, sur des choses beaucoup plus concurrentielles qui, euh, que j'ai commencé à avoir, mais euh, des succès les plus importants.
1: ouais et des très beaux succès. Et, euh, et du coup, alors, donc, tu es parti de l'agence, tu as créé un site, on va dire, brouillon sur les jumelles, tu es parti dans une niche concurrentielle. On est en quelle année euh, donc, tu m'as tu dit que tu es arrivé en 2010 euh, en Thaïlande. En quelle année tu as eu, entre guillemets, ton premier succès Dans le sens où, voilà, ok, euh, l'édition de site, ça marche. Euh, ça marche. Euh, je gagne assez pour euh, bah, avoir une vie confortable et rester en Thaïlande.
0: Je, comme je te disais, j'ai euh, passé les, les premières cinq années, euh, cinq, ouais, cinq années à, à faire de la presta. Donc, je vivais euh, convenablement de, de mes activités de presta sans que ça soit. Euh, donc ça soit délirant, c'est-à-dire voilà, j'en je, vivais. Euh, et j'ai fait le switch en affiliation. Je pense que j'ai dû le faire sur mes propres sites, j'ai dû le faire en 2016, 2017. Et euh, j'ai fait, je dirais, pendant un an, euh, j'ai lancé des sites sur des thématiques peu concurrentielles. Et un an plus tard, je suis parti directement sur euh, sur des choses beaucoup plus blacades, casino et autres. Et, euh, et ça a mis un an pour décoller. Je dirais 2018, j'ai commencé à avoir des succès beaucoup plus importants que ce que j'avais eu auparavant. C'est à partir de 2018 que j'ai commencé vraiment à, me, à, à faire, avoir de, de beaux succès en affiliation.
1: Ok, donc à partir du moment où tu as commencé à attaquer des niches concurrentielles, on va compter à peu près un an avant que tu puisses avoir des bons résultats. Ouais, okay, ouais. entre marrant, le moment où j'ai attaqué, on s'est rencontrés hein. rencontré peu après. Ouais. <rire> Ah. Alors, on s'est rencontrés en 2019 et, euh, et c'est vrai que, euh, bah, oui, à ce moment-là, on avait parlé de tes sites et c'est vrai que euh, bah, le succès, il était là et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux. Quoi. Donc, euh, tu as, eu, euh, as eu tout le passage agence, euh, donc tu as commencé en 2010-2011 sur l'agence, après tu as passé à peu près 5 ans dessus, un an pour commencer le SEO et un an après tu as réussi. Donc, c'est un, un parcours quand même de 7 ans euh, en business en ligne. Oui, on a, sur
0: quand tu dis agence, est, donc c'était, on, on était une petite équipe et, euh, et on a vendu du site web et du SEO. j'avais quand même, euh, avant de, de lancer mes premiers projets, j'avais six ans de, de SEO pour des clients ou positionner des clients euh, avec succès. Donc euh, j'avais une, une expérience SEO assez importante avant que je me lance sur les web.
1: Ok, ok. Non, c'est important quand même euh, et je trouve que c'est important de le souligner le fait que oui, les choses prennent du temps. Et que si on fait un zoom et ce que beaucoup de personnes font, euh, voilà, j'ai commencé mon site et en un an, j'ai réussi. Non, derrière, il y a quand même 6-7 ans de taf, euh, tu vois, d'apprentissage avec, euh, bah, avec ton travail avec tes clients, des premiers sites qui ont été euh, pas un échec, mais qui n'ont pas été une grande réussite. Et ensuite, oui, en un an, tu as, as fait ton site. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes zooment sur cette partie-là. On parle voilà, d'Overnight Success. En un an, j'ai fait ça. Mais non, il y a tout ce travail derrière. Donc, c'est vrai que c'est important de, de le souligner. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais On est en 2022. Ça fait trois ans qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu fais toujours de l'édition de site
0: Je fais toujours de l'édition de site. Euh, sur le, je dirais 80% de mon temps, c'est de, de l'édition de site. Euh, je, je duplique concrètement ce que. Ce que j'ai fait, les succès que j'ai eu, donc euh, j'ai monté, euh, monté une équipe, une petite équipe, et on, euh, on travaille euh, sur des euh, sur site, euh, sur toujours sur les mêmes, plus ou moins les mêmes, les mêmes niches. Euh, donc je suis assez, euh, comme, tu, comme tu le sais, je suis sur des, des thématiques un peu euh, un peu black art, donc toujours euh, du casino, beaucoup de casino. Et euh, voilà, donc euh, édition site et euh, la logique étant de de monter le plus de sites possible et de positionner le plus de sites possible. Puisque euh, en SEO, euh, en tout cas de mon expérience, euh, rien n'est garanti. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que tu rentres à un moment et que tu es bon à un moment que, que, que l'année prochaine ou deux ans plus tard, c'est le cas. Donc euh, voilà, et euh, je monte euh, pas mal de sites avec des, avec des profils de liens différents et avec des méthodes euh, assez différentes pour pouvoir euh, essayer de, de, de diluer le risque, entre guillemets, euh, le risque dans les serbes. Et euh, c'est ce à quoi je travaille depuis... Euh, depuis 2017, 2017.
1: C'est très malin comme stratégie parce qu'au final, tu vois, avec toutes les mises à jour de Google, tu te rends compte qu'il y a toujours des sites qui montent et des sites qui descendent. Euh, tu en as plein qui sont voilà, ultra crades, qui vont monter à une, une update. Ceux qui sont propres vont descendre. Et à chaque fois, ça alterne. En général, bien sûr, il y a des exceptions. C'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir des sites dans les deux sens, euh, d'avoir du white hat pur, un peu plus de black hat, et voilà faire un truc euh, crade et propre. Si ça monte, ça monte, si ça descend, ça descend, mais ce n'est pas grave parce que tu as des autres sites. Et euh, donc très ça. malin, très malin.
0: J'ai euh, par exemple des sites sur lesquels je vais aller citer les mêmes requêtes. Exactement les mêmes requêtes, c'est-à-dire qu'il y a une requête qui, 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 qui est très profitable pour moi. Donc je, vais, je, vais faire, quoi, je, vais, je vais essayer d'aller chercher cette requête-là avec plusieurs sites différents. Et euh, à un instant T, je vais être positionné, c'est-à-dire que j'ai un de mes sites qui, par exemple, qui est premier ou qui va être dans le top 3, et puis le reste qui est en fin de première page, et puis euh, va savoir, euh, deux mois plus tard, euh, avec une mise à jour ou autre, que c'est les sites qui sont en bas, qui pris qui arrivent en haut, et ceux qui sont en haut qui arrivent en bas. Et donc le fait de me démultiplier, effectivement, le, le nombre de sites et le nombre de pages qui vont chercher les même requêtes me permet de, 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 de diluer un peu le risque euh, par rapport à ça. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est sur quoi je, je travaille, je de euh,
1: ce qui me rapporte. Ok, toujours dans la même thématique.
0: Je, je, voilà, je pars sur deux autres thématiques. Euh, J'ouvre les thématiques sur lesquelles je vais, mais oui, je consolide beaucoup les, les thématiques les rapports puisque puisqu'aujourd'hui, j'ai 80% de mes revenus, c'est du casino.
1: Ok, non, c'est intéressant. Après, moi, c'est vrai qu'il y a énormément de techniques, toujours, le SEO, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne, c'est bah, une fois que tu as un site qui marche, et bah, va ranker avec euh, d'autres sites sur la même requête, celle qui te rapporte, parce que euh, voilà, as, tu sais que ça rapporte, tu connais la technique pour y aller, donc euh, vas-y. Donc euh, ouais, très, très intéressant et je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit euh, aujourd'hui, je répète ce qui fonctionne et euh, j'ai créé une équipe qui s'occupe, euh, donc qui, qui, euh, qui en gros scale, qui fait en sorte que voilà, je peux dupliquer euh, x10 tout ce que je connais. Et c'est marrant, c'est que j'ai eu cette conversation avec bah, du coup ce pote qu'on a en commun, et il m'expliquait, parce que lui pour moi c'est un monstre là-dedans. C'est un gars qui, euh, qui est vraiment, vraiment bon en création de process et, euh, et, dé et délégation. Ce qui est très difficile pour moi, ce qui a été très difficile pour moi. Et je me souviens qu'il m'a parlé que vous aviez eu cette conversation, et j'ai eu cette conversation avec lui le jour de mon anniversaire, euh, il y a deux ans je crois, ou je crois que c'était l'année dernière, et on a eu cette conversation, et c'est vrai que cette personne-là est très bonne dans euh, la délégation, création de process pour se débarrasser des tâches qu'il ne veut pas faire et pour automatiser. Qu'est-ce que tu en, qu que en as tiré de cette conversation
0: euh, bah Moi, un peu comme toi, en fait, moi, ça a été clairement la, la, la partie la plus difficile. C'est-à-dire qu'une euh, fois que j'ai eu mes premiers succès avec mes sites, ça a été de, de réussir à, à faire ces process-là, de monter une équipe, et puis... Euh, puis surtout de lâcher prise un petit peu. C'est-à-dire que, en plus, sur le SEO, tu as l'impression que, 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 que tout est compliqué, que tout doit être... En tout cas, personnellement, je, je voulais avoir... Euh, je voulais essayer de tout contrôler. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, ça a été assez difficile, mais euh, mais j'ai réussi. Quand ça m'a mis ça m'a mis un an, un an et demi avant de pouvoir avoir, vraiment avoir une équipe et pouvoir prendre plus de recul sur ce qui était en train de se passer. Et aujourd'hui, j'ai réussi à monter... Euh, en partie, grâce à la personne dont tu parles, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, et qui, qui est à Bangkok également, et donc, avec qui on, je, que je vois beaucoup, euh, j'ai réussi à, à mettre en place ça. Alors, j'ai toujours beaucoup d'axes d'amélioration, j'y travaille, mais euh, aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai une équipe de rédacteurs, de personnes qui, qui, qui uploadent upload les contenus et de, de linkbuilders. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est trouver, trouver les thématiques, trouver les niches. Euh, je fais la recherche et l'analyse de mots-clés. Et le reste, après, j'arrive à le, le faire sous-traiter, en tout cas avec mon équipe on
1: le prend en charge Et comment tu te sens aujourd'hui avec cette équipe-là qui fait le taf
0: Ah bah je je beaucoup mieux, c'est-à-dire que mes revenus sont, mes revenus augmentent de par le fait qu'on peut mettre en ligne beaucoup plus de contenu et faire beaucoup plus de, pousser beaucoup plus de pages et moi j'ai beaucoup plus de temps pour moi c'est à que j'ai sur les, les premières années, euh, quand j'ai démarré l'édition de mes sites, j'y ai passé toutes mes journées, euh, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Donc, je travaille toujours pour beaucoup, mais euh,
1: voilà, j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Tu prends des vacances euh, Oui, <rire> j'en reviens.
0: J'en reviens.
1: reviens <rire> C'est euh, quelque chose euh, bah, que beaucoup de personnes oublient. Et tu vois, il y a tout ce côté... Euh... Solopreneur, c'est cool d'être solopreneur, tu fais tout toi-même, tu es, es libre, etc. Mais je pense, avec le recul, tu te rends compte que, que le vrai revenu passif, c'est avoir une équipe. Avoir une équipe qui fait le taf, tu pars en vacances trois semaines, tu reviens, ton business, il a grossi. Euh, moi, je sais que personnellement, c'est dur toujours de prendre des vacances et je travaille sur ce côté-là. Euh, la délégation, c'est hyper compliqué de se dire ok, je vais déléguer des tâches. Euh, parce que je pense que je suis le meilleur pour ça non tu n'es pas le meilleur ou peut-être que tu vas perdre en qualité mais tu vas gagner en temps et, euh, et un autre point positif euh, et je pense que tu vas me rejoindre là dessus c'est que tu ne fais que des tâches que tu aimes tu as la mise en ligne d'articles, tu ne le fais plus la rédaction bon je pense que ça fait longtemps qu'on ne le fait plus tous les deux euh, non, mais, mais voilà la recherche de mots-clés la recherche de, de, de nouvelles idées de sites même tu as une idée de design ou peu importe ça, c'est quelque chose que tu aimes faire.
0: C'est ça. Je, je focalise mon temps sur ce sur quoi je suis bon, ce que j'aime faire. Et euh, comme tu dis, le, quoi, moi, le, le fait d'avoir mis en place cette équipe-là, ça, ça a tout changé. Concrètement, mes euh, bah, le, revenus ont vraiment augmenté, euh, mon activité a vraiment décollé. Et, euh, et puis, j'ai beaucoup plus de temps. Euh, euh, j'ai la, la possibilité de prendre ma journée ou quoi, pas de, de, faire, de faire cette tentatives avec toi, de victoire, prendre ma journée. De... Mon frère était là, par exemple, une trois semaines en vacances. En Thaïlande, euh, j'ai passé les trois semaines avec lui, et, euh, voilà, juste à, de temps en temps ouvrir mon, mon PC et regarder ce qui était en cours, mais euh, j'ai pu prendre tout le, que, tout le temps que je voulais. Et euh, effectivement, je pense que comme tu disais, c'est ça la, la, la vraie, à mon avis, la, la, le, le next step pour pouvoir euh, vraiment avoir des revenus passifs. Bien que pour moi, le revenu passif, l'affiliation s'en rapproche, mais euh, si tu continues pas à pédaler un petit peu, quoi, en tout cas suffisamment, euh, tout ça, ça s'érode. et et à terme, ce n'est pas très bon.
1: Non, c'est là où, pour moi, une équipe, elle est là pour maintenir, ok, faire grossir, mais j'ai l'impression que ton équipe est là pour maintenir ton business et toi, tu dois être là pour tirer vers le haut dans le sens où, voilà, j'arrive avec des nouvelles idées, euh, j'arrive avec un, une nouvelle idée de site et c'est comme ça que tu vas faire augmenter tes revenus. Ce n'est pas ton équipe qui va te faire augmenter tes revenus, c'est plus toi qui vas avoir du temps libre à consacrer à tout le côté créa, tout le côté nouvelle idée et business Comment faire plus d'argent Et tu as une équipe qui maintient ce business-là et qui est prêt à absorber une nouvelle idée de business. Et je pense que c'est ça la différence. Donc, ce n'est pas du revenu passif, mais, mais c'est agréable. Et euh, moi, c'est bah, un but que je vise aussi à, à faire que ça, en fait. De faire que les tâches euh, dans lesquelles tu es bonne parce que euh, tu es bon, <rire> parce que, parce que tu, tu te lèves tous les matins, tu es content de le faire. Euh, du coup, tu es meilleur à ça, tu travailles moins, mais tu travailles mieux et tout ce que tu fais, c'est bah, de la création de valeur. Et tu as une équipe derrière qui est prête à, à absorber tout ça, donc euh, c'est donc beau. Et pour euh, revenir, je voulais faire une petite parenthèse sur, euh, pour moi, le résumé de ce que bah, Arnaud nous a dit, euh, c'est est-ce euh, que tu préfères prendre une semaine à deux semaines à créer un process ou euh, pour une tâche que tu ne vas plus jamais refaire de ta vie ou alors, est-ce que tu préfères bosser une heure par semaine ou deux heures par semaine toute ta vie sur une tâche que tu n'aimes pas faire Et en gros, c'est ça le dilemme. Est-ce est que tu es prêt à, à, à t'arrêter, prendre du temps pour créer un process sur une tâche que tu ne vas plus jamais faire ou alors continuer à faire cette tâche petit à petit euh, pendant des années et tu vas la faire de moins en moins bien parce que tu vas être lassé Et ça, euh, pour moi, ça a été un impact parce qu'il euh, qu a raison là-dessus. Et, euh, et il est, il est, il est bon là-dedans. Oui, entièrement,
0: entièrement d'accord. Et puis surtout, moi, ce, qui, euh, ce, qui ce que ça m'a permis de voir, c'est que euh, cette création de process, le temps que tu vas prendre à, à, à mettre à plat euh, toutes les différentes étapes, en tout cas, le, par exemple, à créer la vidéo euh, euh, qui, qui explique vois, ces, différentes, ces différentes étapes, au final, ça prend pas mal de temps. Et, euh, et du coup, ça, ça t'oblige aussi à à focaliser uniquement sur euh, les tâches qui ont réellement de l'importance. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte, tu as plein de choses que tu fais. Alors moi, je sais que euh, j'ai commencé à faire des process sur des choses où au final, j'en j'en avais pas tant besoin que ça. Euh, c'est-à-dire que c'est des tâches qu'on répétait de temps en temps. Et, euh, et au final, ça m'a bah, permis de, de me rendre compte que ces tâches-là, on n'en a pas réellement besoin. Et de focaliser uniquement, c'est-à-dire de simplifier ton business uniquement sur vraiment l'essentiel l'essentiel, les choses les, les plus importantes. Et donc, euh, travailler sur ces process-là, simplifier, euh, simplifier ton business et euh, t'assurer et, et que ces process euh, fonctionnent bien et que tu as les équipes en face qui, qui fonctionnent bien. Moi, ça m'a permis de vraiment de simplifier aussi mon activité. Il euh, y avait trop de, trop de bruit, trop de, euh, trop de choses qui n'étaient pas essentielles et euh, que j'ai coupées euh, parce que tu ne peux pas... Euh, parce que pour pouvoir répéter les choses de façon, de façon assez industrielle, ou en tout cas de euh, scalable, tu es, bah, es obligé de rester sur l'essentiel en fait, et, de, et de, simplifier, de simplifier les tâches.
1: Mais l'essentiel, c'est quoi pour toi aujourd'hui dans l'édition de site bah, moi, Mon travail à moi donc de trouver,
0: euh, trouver la direction, c'est-à-dire les mots-clés, les thématiques. Mais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est euh, pu, euh, publier, publier euh, le plus de contenu optimisé sur les, sur les requêtes qu'on a et, euh, et faire du bien. Concrètement, euh, moi, je veux que toutes les semaines, le mes KPI, c'est un certain nombre de contenus publiés par semaine et un certain nombre de liens obtenus sur les, sur les, différentes, les, les différentes pages. Du coup, publier, faire de liens, publier, faire de liens, publier, faire de liens. Et, et euh, moi, personnellement, c'est ce qui fonctionne pour moi. Le plus je publie
1: euh, à terme, le mieux que je me porte. Et tu passes beaucoup de temps à optimiser la rapidité de ton site, à optimiser des détails de design ou à optimiser ton footer ou des choses comme ça
0: c'est une erreur que j'ai faite. Euh, je crois qu'on en avait parlé aussi euh, auparavant. C'est une erreur que j'ai faite, c'est de vouloir être trop perfectionniste, euh, de faire ton logo dix fois, euh, de faire ton, de, de, de repasser sur ton design, ton footer, tout ça. Euh, je suis pas designer. On fait pas, on fait pas de, voilà, on fait pas du graphisme. On, on publie, on publie des contenus et, euh, et on essaie de les positionner. Donc non, effectivement, le, euh, de... c'est là où je te dis qu'on a simplifié beaucoup, c'est que euh, toutes ces tâches-là, en fait, tout ce, tout, ce, tout ce bruit, toutes ces, euh, toutes ces petites choses qui' paraissent hein, euh, sur lesquelles tu passes beaucoup trop de temps, au final, on a tout coupé euh, et on est resté sur des designs le plus simples possible. Euh, et euh, le, sur ce qui est, à mon sens, le plus important, donc, trouver les bonnes requêtes, euh, créer du contenu de qualité sur ces requêtes-là euh, qui, qui transforment et puis euh, faire du gain de qualité dans ces pages. Euh, le reste, pour moi, c'est euh, le logo, la couleur ces choses-là, ça a peu d'importance. Après, tu es obligé de passer un minimum sur les temps de chargement. Euh, voilà, on, on, on regarde ça euh, par moment et on, on s'en occupe. Mais euh, non, ce n'est pas le plus grand temps.
1: Et ce n'est pas l'essentiel en ce qui me concerne. Puis voilà, c'est dans un temps 2, C'est toujours, OK, déjà, essaye d'arriver en première page. Et une fois que tu es en première page, là, tu vas peut-être penser aux détails, penser à améliorer quelques parties de ton article, améliorer les CTA améliorer le speed, mais tant que tu n'es pas dans la première page, ou en tout cas dans les premiers, euh, ouais, les premiers résultats, ne te trompe pas la tête. C'est publication, publication et lien. On est d'accord. C'est mmh. ouais. euh, marrant, c'est que j'ai vu un, un graphique il n'y a pas longtemps euh, qui, qui tourne pas mal sur Twitter, c'est euh, les personnes qui commencent par euh, utiliser Note sur, euh, sur leur Mac, par exemple. Après, ils utilisent Notion, ils font des trucs ultra compliqués. Et ils reviennent sur note. Et pour moi, c'est un peu le même principe. C'est que quand tu commences, tu apprends trois choses. C'est à bah, publier des articles et faire du euh, faire des, des liens parce qu'en fait, tu n'as pas trop le temps de faire autre chose et tu n'as pas trop les moyens non plus, tu vois, de faire autre chose. Et euh, au milieu, tu passes dans ce truc où tu, tu voilà, essaies de faire un design, quelque chose de magnifique. Et à la fin, tu reviens à un business simple parce que tu sais que c'est ce qui fonctionne. Donc, euh, voilà, essaye de commencer par la fin et fais quelque chose de simple. <rire> Moi, j'ai fait vraiment un très gros travail de simplification. Ça a été, bah, je te dis, euh, peut-être la,
0: la, la, euh, le, le premier enseignement que j'ai eu avec, euh, avec Arnaud dont, dont on parlait euh, sur, euh, sur, sur, sur la création des SOP, c'était de simplifier le plus possible mon business. Et c'est là que je me rendais compte que je passais beaucoup trop de temps sur, les, sur le design, sur les logo, sur des choses, qui, les, comme tu dis, les footers, ça, des, des détails qui, au final, n'ont quasiment aucun impact. Et donc, du coup, euh, j'ai... Euh, Monter une équipe m'a permis, de, de, comme m'a obligé en tout cas, à sortir euh, tous ces petits détails et à focaliser sur l'essentiel.
1: Ok, eh ben, écoute, c'est une, une très bonne leçon et je te rejoins, je te rejoins vraiment, vraiment là-dessus parce qu'il n'y a, a rien de mieux. Moi, j'ai fait des choses simples il n'y a pas longtemps, c'est euh, bah, commencer à vendre des sites. Pas que, pas que ce ne qui, qui c'est pas des sites qui n'ont pas de potentiel, ils ont des potentiels. Euh, typiquement, là, j'en ai vendu un il n'y a pas longtemps. Il a un énorme potentiel. Mais moi, personnellement, je n'ai pas le temps de, de, de donner toute mon attention à ce site-là parce que j'ai des trucs qui m'intéressent plus et qui ont aussi un plus gros potentiel. Et du coup, le but, c'est bah, de supprimer euh, toutes ces choses-là. Tu vois, des petits sites de niche qui vont te rapporter 50-100 euros euh, par mois alors que tu as un gros site de niche qui peut t'en rapporter euh, 5 chiffres par mois et bah, tu vas supprimer toutes ces petites choses là si elles te servent à rien et comme ça tu peux te concentrer sur euh, bah, euh, soit sur tout le temps la même thématique ou soit sur un site ou trois sites qui vont vraiment te rapporter et moi c'est le travail que je fais en ce moment c'est à euh, supprimer le maximum euh, bah, toutes les choses en fait qui, qui n'ont pas d'intérêt dans mon dans mes objectifs long terme et euh, ça aide énormément
0: ah ouais mais entièrement d'accord j'ai euh, quand je me suis lancé en, en affiliation j'ai euh... J'ai euh, arrêté tous mes clients, toute mon activité de presta. Alors j'aurais pu en garder tu vois, une partie continue à faire des clients. Aujourd'hui, je ne prends plus du tout de clients et comme tu dis, j'essaye de focaliser uniquement sur ce qui fonctionne pour moi et euh, de, simplifier, euh, de simplifier ce business-là au maximum euh, en essayant donc, de, 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 de de scaler euh, avec une équipe. Mais euh, je ne pense pas que tu puisses être partout. Je ne pense pas que tu puisses s'occuper de certains sites en même temps ou alors faire de la presta et de l'édition. Bah, au bout d'un moment, tu euh, tu dis. C'est pas possible. Donc, en tout cas, moi, personnellement, euh, pour mon expérience, ça a commencé à fonctionner quand j'ai vraiment focalisé uniquement là-dessus, sur des thématiques concurrentielles et en simplifiant le plus possible ce que j'ai tenté de faire.
1: OK, donc si on résume ton parcours de vision de site et comment réussir, c'est euh, okay, faire un brouillon, aller dans une niche concurrentielle et faire les choses simplement et euh, bah, prendre son temps pour le faire, mais être consistant dans le travail, toujours mettre en ligne, toujours avoir des liens. Et après, tu envisages d'avoir une équipe, etc. Mais euh, ok, ouais. beau résumé de parcours.
0: <rire> consistance et j'ai euh, eu mes premiers résultats avec, avec cette consistance-là. Et aujourd'hui, euh, de par la nature du SEO qui est assez changeante, euh, j'ai monté cette équipe-là essentiellement pour pouvoir dupliquer euh, de façon importante le travail que je faisais tout seul et pour pouvoir avoir le plus de sites possible et donc, euh, comme je te disais, euh, diluer le risque.
1: Ok, eh ben, écoute, euh, moi-même, je suis content de savoir tout ça. Tu vois, c'est des conversations qu'on n'avait jamais eues euh, ensemble. <rire> Et euh, non, c'est un, un très beau parcours dans l'édition de site. Et euh, tu vois, je voulais revenir sur, euh, sur autre chose. Bah, sûrement, ce que tu permis euh, l'édition de site dans ta vie, euh, c'est de vivre aujourd'hui à Bangkok, principalement en Thaïlande, parce que tu bouges pas mal. Euh, pourquoi Bangkok, pourquoi la Thaïlande euh, Et voilà, simple. Pourquoi Bangkok, pourquoi la Thaïlande
0: ouais. Alors, au début, au début, Bangkok, la Thaïlande, plus parce que c'était un coup de cœur. J'étais venu plusieurs fois ici, j'avais des amis ici, et, et je n'avais pas vraiment. J'avais terminé. Bon, J'étais parti de Paris, je venais ici, je ne savais pas trop si j'allais rester. Et au final, donc, comme je te dis, j'ai lancé ces activités de Presta. Euh, ça m'a plu, je suis resté ici. Et aujourd'hui, euh, pour plusieurs euh, euh, plusieurs raisons supplémentaires, comme tu, comme tu l'as dit, j'ai euh, eu pas mal de succès avec mes sites. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Euh, et la particularité de Bangkok, bon, je ne sais pas trop si on peut, euh, si les sujets de fiscalité ou autre, on peut en parler euh, sur ta chaîne. En gros, la particularité de la Thaïlande, c'est que euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la on ne fiscalise pas les revenus internationaux. Donc, en fait, tu peux avoir des montages qui permettent d'avoir une société aux états unis ou à Hong Kong. Et qui donc, euh, bah, si tu as tes activités en ligne, est -à tous tes revenus d'affiliation vont tomber dans ta société à Hong Kong ou aux états unis Et donc, tu vas pouvoir après euh, te payer des salaires avec, avec cette société-là. Et ce sont des revenus internationaux. Donc, il y a... Il y, euh, y a des spécificités, euh, euh, mais concrètement, voilà. cest que ces revenus ne sont pas fiscalisés. Et donc, tu peux avoir un statut quasiment euh, bah, pas quasiment 100% offshore, en fait, sur lequel tu ne payes pas d'impôts. Donc, aujourd'hui, moi, euh, la, la raison pour laquelle la Thaïlande, c'est parce que ça me plaît, parce que j'ai ma vie ici, ça fait 12 ans que je suis ici, j'ai euh, ma copine ici, j'ai mes amis ici. Et puis, euh, fiscalement, euh, c'est. Ça n'a rien à voir avec la France ou avec, euh, avec d'autres pays. Euh, C'est euh, une des situations les plus dangereuses. Euh, je...
1: bon. ouais. euh, il voilà. faut quand même souligner que tu vis là-bas. Tu, tu vis, vis là-bas, là ta sûr. vie est là-bas. Euh, ouais. Tu vas en vacances en France, tu, vois. tu, vas, <rire> ça. tu vas quelques semaines en France, etc. Euh, C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas aussi et pensent tout le temps à l'évasion fiscale. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a des personnes comme nous deux qui aimons où on vit. Euh, moi je vis à Bali, c'est pas, pas pour les taxes que je suis ici, c'est parce, euh, parce que je suis tombé amoureux de cet endroit et je me sens beaucoup plus euh, heureux ici qu'en France. Et tu vois ça c'est une grosse différence et euh, on va pas rentrer dans les détails mais tu vois il y a des personnes qui, qui, qui partent ou qui, qui essayent vraiment tu vois de, de passer ces quelques mois dans ce pays là pour avoir les taxes. Non il y a une grosse différence entre ça et une personne comme toi qui vit dans ce pays, ta vie elle est totalement là-bas. Et, euh, et ce que je comprends, ce que je comprends énormément, parce que, parce que ton cadre de vie est plutôt cool à Bangkok, euh, tu peux partir bah, sur les îles quand tu veux. Euh, la vie de la ville à Bangkok est quand même cool. Et il y a un autre truc, c'est que tu as un cercle bah, de potes là-bas que j'ai rencontré, et, euh, et vous vivez tous euh, sur le long terme à Bangkok. Donc, euh, donc voilà.
0: Mais euh, par rapport à ce que tu disais, tu t'es utilisé le mot évasion fiscale, euh, ce qui est parce que ce dont je te parlais, ça n'a rien à voir avec de l'évasion fiscale, c'est complètement légal. C'est juste que la, la, la Thaïlande a des, euh, comment dire, une fiscalité qui est beaucoup, beaucoup plus avantageuse, surtout pour les entrepreneurs web, euh, ici, par rapport à la France. Et effectivement, comme tu dis, moi, vivant là-bas, euh, j'ai euh, donc mon taxe IT en Thaïlande et donc la possibilité de, de, de bénéficier de ça. Mais euh, oui, effectivement, il faut y vivre. Ça fait 12 ans que je vis euh, et pour obtenir un taxe IT, il faut... Euh, il faut vivre dans le pays. Il faut, euh, c'est pas, c'est c'est pas, et tu... c est, c est pas, pas des, pas des, des montages comme tu dis, d'évasion fiscale. Il faut vivre là-bas. Enfin, il faut vivre ici. J'ai ma vie ici. Donc effectivement, c'est.
1: Non, bah, tu, tu vas m'expliquer à quel point c'est complexe de, de créer tout ça. Tu vois, d'avoir une structure. Euh une structure bancaire, une structure avec tes entreprises, quelque chose de stable, quelque chose qui fonctionne et qui soit légal autant en France que dans le pays où tu vis. C'est hyper complexe. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Stéphane de Délocalise. Euh, pourquoi? Parce que même moi, j'ai ce problème là. Tu vois, d'être euh, OK, je vis en Indonésie. J'ai envie d'être légal ici. Si j'ai si j'ai pas un visa ici, je suis pas légal, mais euh, je suis aussi en France. J'ai envie d'être légal en France. Et c'est tellement complexe et il y a tellement pas d'informations euh, accessible là-dessus, en tout cas, pas des, des informations fiables parce que la plupart du temps, quand tu commences à te poser ces questions-là, euh, tu as l'impression que tu rentres dans un truc ou dans une bulle où voilà, tu, les gens pensent que tu, veulent, tu veux t'effader fiscalement. Alors que non, j'essaie d'être légal, j'essaie de structurer ma vie, que j'arrive dans le pays où j'arrive, qu'on m'accepte aux frontières, que je rentre en France, qu'on m'accepte aux frontières et c'est le but final. Et, euh, sauf a énormément de personnes ont ce côté... Euh, ce côté, euh, ouais, évasion fiscale, c'est pas bien, etc. Non, j'ai simplement envie de vivre ailleurs. Et toi, ouais, ouais. est-ce que ça a été compliqué de trouver toutes ces informations Combien de temps ça t'a pris pour euh, créer tout ça, être, euh, être serein et dormir sur tes deux oreilles <rire>
0: Alors oui, ça a, été, euh, ça a été long, mais comme, comme tu dis, c'est que moi, je... je... L'idée même d'évasion fiscale ou d'être dans une situation qui est illégale euh, m'empêcherait de dormir, donc euh, c'est pas, euh, pas du tout envisageable, le, le but étant au contraire d'être dans les clous euh, par rapport à, à, à ma situation fiscale, donc, du coup c'était, euh, bah, vivant en Thaïlande, euh, j'avais ma, ma, ma résidence fiscale en Thaïlande, et, euh, et euh, tu es obligé, bah, tu te renseignes, tu es obligé, hein, parce que tu es obligé de te mettre dans les clous, et c'est en ce moment-là que tu te rends compte qu'il y a des possibilités qu'il qu y, qu y a ici, mais qu'il n'y a pas en France. Et moi, surtout, en fait, comme tu dis, ça, que même auprès des avocats fiscalistes ou autres, tu as beaucoup de, 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 de cloches différentes, et au final, c'est en rencontrant des entrepreneurs euh, web, des personnes euh, qui, euh, qui sont sur le web, ou en tout cas qui ont des, qui ont des business euh, en ligne, que euh, j'ai eu ces discussions-là, que j'ai pris conscience de certaines choses, qui m'ont euh, amené à rencontrer certains avocats fiscaux et autres, et donc qui m'ont euh, montré le chemin, entre guillemets, pour pouvoir euh, mettre tout ça en place. Mais comme tu dis, c'est complexe, c'est un sujet qui est très complexe, c'est un sujet qui, en plus, ne fait que de changer, cest à que la fiscalité, c'est euh, mouvant. Et, euh, et donc, euh, non, c'est un sujet complexe, mais qui, euh, qui, à mon sens, est un très gros avantage, c'est tu entrepreneur web d'être ici en Thaïlande. je pense que c'est... En tout cas, par rapport à, ce que tu, à la fiscalité que tu peux avoir en France, ça n'a
1: rien à voir. Non, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile de trouver ces informations. Euh, moi, j'ai galéré. Tu passes par plusieurs personnes. Tu ne tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Tu as, euh, as, bah, as des réponses qui sont totalement différentes d'une personne à l'autre. Et euh, c'est vrai que c'est complexe. Et en tout cas, bah, nous, c'est l'objectif avec euh, des localistes de répondre à cette question-là. Et même si c'est complexe pour nous aussi de, de le faire, quoi.
0: Je pense que c'est un super service que vous faites avec de l'ocalise, à mon avis, c'est top, parce que moi, quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions-là, comme tu dis, il n'y avait quasiment pas d'informations, mais il y a toujours très peu d'informations, en fait, sur, sur tout ça. Et euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué et très, très fastidieux à mettre en place. J'ai dépensé bon, des fortunes sur des avocats, fiscalistes et, et des et différents professionnels, et comme tu dis, pour avoir des sons de cloche différents. Donc, euh, je... je... Je pense que c'est compliqué. Et ce que tu fais avec des localises, à mon avis, me paraît, me paraît très intéressant. Mais en tout cas, moi, j'ai bah, pris contact avec Stéphane. À un moment, je crois que tu, tu sais, j'ai eu des conversations avec Stéphane, on parlait de ça. Euh, c'est euh, un sujet sur lequel, à mon avis, beaucoup d'entrepreneurs web souhaitent être accompagnés. C'est une des parties les plus difficiles. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, je pense, dans la, dans la partie entrepreneuriat. Parce qu'on parle d'affiliation, de création de sites ou autre. Derrière, il faut créer des sociétés. Faut, euh, en tout cas, quand on veut vivre à l'étranger, il faut créer des sociétés, il faut avoir les comptes en banque. Il euh, faut que tout ça fonctionne, il faut que ça soit propre. Il y a les comptabilités, il y a les audits. C'est euh, euh, des choses compliquées à mettre en place. Mais...
1: Ouais, non, euh, à chaque étape euh, palier, on va dire, de, de salaire ou de chiffre d'affaires euh, vient euh, bah, ces différents problèmes. Et pour moi, ça, ça m'embête que ce soit un problème aujourd'hui j'aimerais bien que demain, ce soit plus, tu vois, on soit plus guidé là-dessus. Et même si une personne veut rester en France, déjà, tu dois créer ta micro-entreprise. C'est assez galère en te disant, OK, quel numéro je dois choisir Qu'est-ce que je dois faire euh, Comment déclarer mon, mon, mon chiffre d'affaires Parce que tu as euh, les différents services, tu as des produits physiques, etc. C'est assez complexe. Et une fois que tu te dis, OK, maintenant, je vais passer 10 000, 20 000 balles par mois, je suis tranquille. Ah non, il faut que je change de statut est-ce que je dois passer sur une SAS, une SARL Est-ce que je dois passer sur une entreprise à l'étranger parce que j'ai envie de bouger euh, Qu'est-ce que je dois faire Et en gros, tu ces paliers-là, il n'y a vraiment pas d'accompagnement euh, sur ce côté-là. Et c'est assez complexe parce que ça amène euh, du stress. Euh, tu te demandes si tu as envie de, de vraiment augmenter ton chiffre d'affaires, ce que tu dis, OK, c'est quoi la prochaine étape Et, euh, et c'est là qu'il y a un énorme manque d'informations. Ouais, c'est une partie qui n'est pas évidente, mais qui... C'est une des raisons pour lesquelles
0: j'étais en Thaïlande, c à mon avis c'était plus, plus simple en tout cas, moi j'ai trouvé ça plus simple ici, pas plus simple, plus intéressant fiscalement que la France.
1: Ok, parlons de choses plus cool du coup maintenant. Ouais. C'est quoi ton quotidien en, en Thaïlande, en tout cas à Bangkok Est-ce que tu bosses de chez toi Est-ce que tu as des espaces de coworking
0: Je bosse, je dirais 30% du temps, 30-40% du temps chez moi. Et euh, le reste du temps, euh, je vais dans des co-working. Ici à Bangkok, il y a plusieurs co euh, dans lesquels je fais. Et euh, je bouge pas mal. J'ai passé un mois à Phuket, là, il, y a, il y a quelques temps. Euh, il y a des coworking un peu partout en Thaïlande, en fait. C'est la beauté de ce pays, c'est que tu, euh, tu peux trouver des coworking et, et travailler un petit peu partout. Et du coup, euh, euh, non, voilà, effectivement, la plupart du temps, en co tu me disais, mes, mes journées, quoi, oui, mes journées euh, ressemblent à quoi Mes journées, ça va être... Euh, je travaille essentiellement le matin. En fait, je, le matin, je fais, euh, fais 3-4 heures de boulot le matin. Euh, je fais mes, mes, mes sections de work. Et, et, euh, et l'après-midi, en général, je prends du temps pour moi voilà, Je travaille le matin et l'après-midi, je vais faire du sport. Je vais voir des amis. Je, 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 je lis. Je, je m'intéresse à, à différents sujets et autres. Euh, voilà. Mais
1: aujourd'hui, je travaille le matin. Et euh, tu parlais des espaces de coworking, c'est vrai que euh, bon, j'en ai pas fait énormément. Mais à Chiang Mai, on est allé à deux, trois espaces. Euh, à Koh Lanta, on était allé du coup euh, avec la personne avec qui je bossais à l'époque. Et euh, bah, des coworking, il y en a partout. Et même Koh Lanta qui est une petite île, euh, pour moi assez, euh, le, le nom est connu en France, mais c'est pour moi, c'est une des îles les plus tranquilles dans le sud. Alors, il y en a des autres, tu vois, mais comparé à Koh Phangan, par exemple, c'est une île très, très calme et l'espace le, de coworking est top. Tu as des salles climatisées, tu as des salles à l'extérieur, la Wi-Fi est super bien et euh, tu as une espèce de petite communauté qui est cool. Et c'est vrai que la Thaïlande, c'est bien pour ça. C'est que tu peux aller dans le nord, Chiang Mai, tu peux aller à Bangkok, tu peux aller dans, dans les petites îles Koh Phangan, Koh Lanta, même à Phuket. Tu as toujours des espaces de coworking.
0: Je disais, oui, t'as as, 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 as pas mal de, de web entrepreneurs au final. Moi, ce qui me plaît, c'est. Bon, là, tu parles des îles, mais t'as as le Chiang Mai, as Bangkok, et euh, tu rentres dans des, dans des coworkings, tu as, de, as plein de personnes qui travaillent sur le web. Euh, on a des connexions Internet euh, qui sont très, très bonnes. Euh, c'est euh, un plaisir, moi, je trouve, de. de, de effectivement, comme tu dis, de te réveiller. Tu es sur une île ou tu es à Bangkok, tu, tu vas dans ces coworkings, tu fréquentes ces gens-là. La, la grande partie de ces gens-là ont des. Des, comment ça des problématiques ou en tout cas des choses auxquelles ils s'intéressent qui sont assez, assez communes aux nôtres et donc ben voilà, ben c'est pour ça on on, j'ai rencontré Arnaud comme tu disais on parlait par rapport à nos process on échange avec des entrepreneurs, des entrepreneurs sur le web dans un environnement qui est, qui est à mon avis très plaisant et euh, moi c'est la raison pour laquelle je me, sens, je me sens si bien ici
1: il y a un truc j'en parle souvent, c'est j'ai l'impression que bah, toi, tu habites à Bangkok, moi j'habite à Bali qui est moins ville. Tu vois, tu as quand même cet esprit un peu ville dans, dans le Shingo à côté. Mais moi, j'aime quand même bien la campagne, tu vois. J'aime bien être ici et là, je sais que si je pars euh, à 500 mètres à droite, il y aura que des, euh, des terrasses, des je sais même plus comment on appelle ça, des rice fields, des, euh, des chanderies. Euh, il y aura que des terrasses, des chanderies, etc. Il y a des rizières, voilà, putain. Euh, donc là, si je, si je vais de ce côté-là, tu n'as que des rizières. Et euh, bref, c'est la campagne, mais tu as cet esprit où il y a tellement de jeunes euh, qui viennent bosser en ligne que tu peux rencontrer autant de personnes qu'à qu Paris, voire plus qui sont dans ce même mindset euh, de travailler en ligne, de voyager, qui ont les mêmes problématiques que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi aussi. Et euh, c'était beaucoup plus à même de le faire ici qu'à Paris. Et le truc, c'est que si tu aimes bien la campagne, euh, si tu aimes bien, tu as respiré, etc., tu veux aller au bord de la mer. Si tu vas en France, par exemple, c'est quand même plus complexe parce que tu vas dans un village, euh, ce n'est pas dans le bar du coin que tu vas avoir ces conversations. Et euh, c'est un truc qui est hyper difficile, c'est que quand tu commences à, à, à adopter ce rythme de vie où tu vis quand même dans un espace, même toi, tu vois, tu, en deux secondes, tu peux, tu peux aller à, à prendre l'air, tu vois, de, de Bangkok. Et dès que tu t'habites, tu t'habitues à ça, où tu as, as un peu cette, cette vie de campagne, mais tu as quand même des gens autour de toi que tu pourrais rencontrer, tu vois, dans un un café à Paris, euh, c'est compliqué d'avoir le même, euh, la même vie autre part en fait.
0: Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Je... Ouais. C'est, moi je préfère, j'aime la ville aussi. Je peux pas faire que comme tu ouais, je, je vois très bien de, de quoi tu parles. Moi je, je switch, je fais des moments à Phuket, ouais, je vais je vais prendre un mois à Phuket ou je vais prendre voilà, je un à Bangkok. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de la ville un petit peu aussi, euh, mais euh... C'est justement ce qui, ce qui me plaît, tu me demandais par rapport à la Thaïlande, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que cette capacité de pouvoir être à Bangkok et après être dans une petite île pendant un mois et, et en même temps de garder cette connexion internet très, bah, qui, qui est très bonne et, et, et puis cette communauté d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens, tu rencontres beaucoup de personnes intéressantes ici. Donc non, ça me plaît beaucoup.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme endroit pour aller Tu as une personne qui veut. Euh... Okay, une personne qui veut se lancer en ligne, qui a envie de partir pour la première fois et se dire Ok, je vais aller en Thaïlande pendant six mois pour tester, bah, tu vas travailler dans un autre pays, etc. Tu conserves à quel endroit en Thaïlande
0: Je pense que ça dépend vraiment de, 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 des affinités. Euh, bah, la ville de Bangkok, moi je sais que Bangkok ça me plaît, c'est ma base, c'est ici que je suis depuis 12 ans. Il euh, y a des gens euh, euh, comme Simon mot, qui sont plus sur, sur Chiang Mai, c'est petit village. Euh, et après, as les îles. C'est vraiment... Euh, la majorité des gens que j'ai vu venir euh, en Thaïlande, en général, euh, la première année, euh, tournent un petit peu sur les différents endroits pour voir et pour se poser. Moi, je sais que personnellement, c'est un peu. Voilà. Après, un conseil que je donnerais aussi, c'est euh, euh, la première année, quand j'ai commencé à m'intéresser au SEO, euh, j'ai... Il, euh, il y avait des concours SEO et il y avait... Euh, quelqu'un qui gagnait à répétition ces concours-là, qui s'appelait Backlinker, c'était son nom de ben son, son surnom, Nicolas Nguyen, pour, euh, voilà, qui, 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 qui est son nom, et euh, je l'ai contacté, il était très bon, et je me suis formé avec lui, que je l'ai payé pour qu'on passe du temps ensemble, et je pense que c'est un des conseils que je donnerais, c'est-à-dire quitte à arriver et à se lancer en ligne, soit euh, tu as déjà ton activité qui tourne, tu sais ce que tu fais, euh, soit avoir un mentor c'est-à-dire avoir quelqu'un qui, qui a déjà qui a eu le succès que tu veux avoir et, euh, et puis euh, trouver un moyen pour passer du temps avec lui et pour pouvoir s'inspirer de lui et, et, et apprendre de lui moi je sais que personnellement c'est ce qui m'a euh, en tout cas Nicolas m'a beaucoup beaucoup apporté et c'est ce qui m'a à mon avis accéléré ma, mes, mes connaissances et, ma, et mon succès en
1: donc du coup si une personne veut partir en Thaïlande qu'elle aime la ville elle peut te contacter en tant que mentor euh, écoute, je ne
0: sais pas si j'ai beaucoup, beaucoup de
1: temps, mais oui, euh, <rire> non, ouais, on peut parler
0: J'ai fait ça, j'ai assez... eu, euh, formé, formé bah, quand, euh, quand j'ai eu mon activité d'agence et après mes sites, j'ai formé euh, des personnes qui aujourd'hui euh, en vivent, euh, je ne sais pas trop si je, peux, si je peux dire leur nom, mais euh, qui, qui, qui sont des éditeurs de sites et qui en vivent, j'en ai trois.
1: Ouais, bah, tu peux dire les noms si tu veux, mais euh, c'est vrai que moi j'en ai rencontré une, une de ces personnes si je ne me trompe pas. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il est toujours dans l'édition de site et qui euh, qu bosse dessus et il a appris grâce à toi. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est hyper important d'avoir une personne qui, qui, qui te montre la voie qui est passée avant, alors sans te mâcher le travail non plus. Parce que si on te mâche le travail, tu oublies d'apprendre les bases. Et ça, je trouve que c'est assez dangereux. Et, euh, et surtout, il faut que tu avances toi à ton propre rythme. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre ce que fait ton mentor aujourd'hui, mais plutôt euh, suis son histoire un peu et euh, tu vois, pour, euh, par exemple si une personne vient euh, vers toi, elle ne peut pas dire ok, bah demain je vais recruter une équipe et, euh, et puis je vais scale mon premier site, non tu, tu dois d'abord reprendre les bases, comment la personne est arrivée ici, euh, il a créé ses propres sites, je pense que tu as, as rédigé tes premiers articles ou peut-être pas avec ton agence, mais, euh, mais voilà l'idée c'est que tu dois reprendre les bases et ensuite, tu appliques euh, le mindset et tout ce que ton mentor euh, t'explique. Mais euh, n'essaye pas de copier-coller ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais,
0: c'est ça. Je pense qu'il est hyper important de s'entourer des bonnes personnes. Mais en tout cas, ça, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses. Euh, M'entourer des bonnes personnes et, et, euh, et apprendre d'eux. Euh, et après, en plus, bah, après monter une équipe, c'est-à-dire peux... qu'il y a des limites au succès que tu peux avoir tout seul. J'en suis convaincu. Je pense que tu es obligé de t'inspirer des autres et tu... Euh, et après, si tu veux vraiment scaler, euh, tu as besoin des autres. Donc, ça me paraît très difficile. Quand moi, en tout cas, de mon expérience, je pense que je n'aurais pas eu le succès que j'aurais eu. Euh, si jamais, euh, un, j'avais essayé d'apprendre tout tout seul. Et puis, si, euh, si derrière, je n'avais pas mon équipe qui me permettait de, de
1: scaler ce que je suis en train de faire. Et euh, une petite question par rapport à ton équipe. Euh, J'imagine que tu as fait des erreurs comme tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais comme, euh, comme retour à faire sur comment recruter des personnes quel type de profil et comment, pas comment le process, mais plus quel type de personne tu as besoin et les erreurs à ne pas faire en recrutement
0: Je, ben Justement, j'ai mis en place des process sur le recrutement parce qu'au final, c'est ce qui m'a permis de, de, de mieux filtrer. Euh, ce, ces process-là me permet au début, j'avais des personnes et puis... Euh, voit ouais, qu'au bout d'un certain, certain temps je me rendais compte si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas avec certains process aujourd'hui je peux, je peux me filtrer beaucoup plus rapidement et c'est hyper important d'avoir les bonnes personnes donc euh, savoir se séparer des mauvaises personnes le plus rapidement possible quand tu vois que ça fonctionne pas ça sert à rien au sens de, de laisser traîner il faut couper le plus vite possible et puis euh, les autres euh, faire en sorte de les garder il euh, bah, y a quelqu'un que tu as rencontré euh, qui était avec nous euh, au, au comment ça s'appelle à la conférence de Chiang Mai, la conférence de Chiang Mai euh, qui travaillait avec moi, je pense que tu vois de, de qui je parle, euh, et tu vois, par exemple, ce, là, ça a été une erreur, c'est-à-dire que euh, j'aurais dû faire le nécessaire pour le garder en plus, c'est-à-dire que les bonnes personnes, je pense qu'il faut, euh, quitte à bien, voire très bien les payer, il faut les garder. Donc, euh, c'est... Euh, J'ai, avec certains process, réussi à filtrer plus rapidement, en tout cas, les personnes que je voulais garder et ceux que je voulais... Euh, et ce que je veux euh, euh, et, et ce ceux ceux dont je souhaite me séparer. Et euh, les erreurs que j'ai faites, ça a été à mon avis euh, de me séparer de personnes que j'aurais dû garder.
1: Ouais, c'est un, un très bon point. C'est vrai que euh... côté management, c'est compliqué, toujours au début. C'est comme euh, tu as la fiscalité, etc. Tu, te, tu, tu rentres dedans, tu ne connais rien, tu, tu, tu recrutes des personnes. Moi, par exemple, j'ai fait l'erreur de vouloir recruter des personnes qui me ressemblaient au début. Et ça, c'est une, une énorme erreur parce que tu veux des personnes qui, te, euh, qui, qui comblent tes défauts, tu vois, qui, euh, qui ont les qualités que tu n'as pas. Alors, tout dépend de, de, de la tâche, tout dépend du poste. Mais ça, c'est vrai que c'est des, des erreurs que j'ai faites au début. Et euh, aujourd'hui, tu vois, la personne qui bosse avec moi pour les makers, euh, c'est typiquement cette personne-là. Je n'ai jamais envie de m'en débarrasser. Tu vois, Quentin, est, euh, voilà, il, est, il est hyper bon dans ce qu'il fait. Il me complète à fond euh, sur tout ce, ce dont je ne suis pas capable de faire. Et euh, typiquement, il est organisé, je ne le suis pas. <rire> Mais voilà, c'est ce type de personne qui as envie de garder euh, ouais, à tes côtés pendant, euh, pendant longtemps.
0: Le, un, un autre souci que j'ai eu, c'est qu'en met, en mettant en place ces process-là, euh, en fait, les process concrètement, c'est des listes de tâches, des listes d'actions effectuées. Euh, j'ai eu pendant assez euh, longtemps l'impression que parce que tu avais une liste d'actions qui était extrêmement détaillée, qui était très simple à suivre... Tu pouvais prendre des personnes qui n'étaient pas très, euh, pas très high level entre guillemets. que Tu peux faire ça dérouler par Tu peux faire dérouler ça par n'importe qui. Et à mon avis, c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je fais l'inverse, c'est-à-dire que euh, j'ai tendance à prendre des personnes, euh, euh, comment dire, un peu plus high level et quoi, -à une quelqu'un qui est bien, qui a cette capacité à, à être proactif, à se remettre en cause. Euh, et à mon avis et même plus cher, que quelqu'un tu payes plus cher, c'est à mon sens aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, plus intéressant de garder ces personnes-là que d'essayer de faire des économies euh, avec, euh, avec des personnes qui juste déroulent les tâches, mais ne réfléchissent pas trop. Euh, bon après, sur du contenu, sur tout dépense que tu... Les, les, les profits que tu recherches, mais moi aujourd'hui, je cherche plus à m'entourer de, euh, bah, de, de personnes qui vont prendre en charge mes sites, donc des personnes qui, qui, qui sont assez euh, plus high-level que de petites mains en fait.
1: Euh, je pense qu'on a été, enfin euh, moi en tout cas, j'ai été biaisé par euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes qui m'ont influencé là-dessus et notamment Tim Ferriss, tu vois, avec euh, son euh, Four Hours Work Week, la semaine de 4 heures, où il parle énormément de ça. Voilà, une fois que tu as un business qui fonctionne, tu, euh, tu donnes des micro-tâches à des, euh, des assistants virtuels euh, qui viennent d'Inde, euh, comme il est en Angleterre. Donc, tu vois, aujourd'hui, ce serait Madagascar ou tu vois de un autre pays pour nous et en fait donner des micro-tâches euh, à trop de personnes fait que tu perds en fait le, le sens même de, de ton business, c'est-à-dire que toutes ces personnes font leurs tâches dans leur coin et il n'y a personne au milieu pour expliquer pourquoi elles font ça et j'ai l'impression que c'est un énorme problème en fait de faire ça, c'est que tu, euh, ouais, tu perds l'essence le, le, même de ton business et, euh, et c'est là où tu perds en qualité et euh, si tu fais des années de travail comme ça tu vas clairement perdre en qualité et, et tu vas même peut-être te perdre toi quoi. et c'est là où c'est important d'avoir des personnes comme tu dis euh, qui sont plus euh, qualifiées plus smart qui vont au moins manager ces personnes là et euh, tu vois qui vont faire en sorte que la qualité reste dans tous les domaines que ce soit dans la rédaction, que ce soit dans la, euh, le net etc euh, ces personnes là peuvent recruter des, des assistants virtuels qui vont faire des petites tâches mais elles doivent être quand même managées par des personnes euh, euh, qui sont proches de toi et qui comprennent le sens même de ton business.
0: C'est ça. Et ces personnes-là, à, à mon avis, sont essentielles, sont capitales aujourd'hui euh, euh, dans mon business. C'est-à-dire qu'à la limite, les, les, les petites mains, les personnes, quoi, toutes ces, ces petites tâches, tu peux, trouver, euh, tu, peux, tu peux trouver des personnes qui vont remplacer ces gens-là. Mais euh, bien avoir... Parce qu'au début, bah, c'était moi qui le faisais, mais après, euh, trouver des personnes qui, euh, qui, qui gèrent ces, euh, ces gens-là et qui euh, c'est essentiel. C'est essentiel et il faut avoir... Euh, là, je ne pense pas que tu puisses faire l'économie quand tu es obligé de, de partir, d'essayer de, de, de filtrer et de trouver des personnes qui sont bien câblées, qui sont, qui sont assez élevées.
1: Complètement. Bon, ben bah, écoute Antoine, je vais te poser une, euh, une dernière question. Alors, je, je voulais te poser une question qui était, euh, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais recommencer à zéro Si tu n'avais rien du tout euh, je vais te la poser quand même et tu vas tenter d'y répondre même si tu as déjà bien répondu euh, tout du long mais euh, tu peux quand même y répondre et après j'aurai une autre question pour toi
0: je, je ferai euh, ce que j'ai fait au final mais j'essaierai je, de, 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 de le faire mieux c'est-à-dire s'il faut que je gagne de l'argent tout de suite je vendrai de la presta. j'essaierai de mettre en place une offre autour, euh, autour de ce que je sais faire donc euh, de la création de site euh, euh, du, CEO, essentiellement euh, et je voilà j'irai je, je, vendre cette offre là euh, à des professionnels qui ont des budgets c'est à dire qu'une erreur que j'ai faite aussi par exemple c'est quand j'ai commencé à faire ça d'essayer de vendre des sites à, à des restaurants ou ouais, des, euh, des petites choses comme ça quoi des petits business euh, ici euh, qui au final euh, ont peu peu d'intérêt en tout cas pour qui la visibilité internet avait pas peu d'intérêt j'irai directement voir euh, je sais pas les euh, des cabinets d'avocats des chirurgiens plastiques euh, des, des gens qui ont l'argent. Je rendrai euh, des prestats euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, avoir un cash flow qui me permet de lancer mes sites le plus vite possible. Voilà. Concrètement, c est, c est, je, je, re, je ferai de la presta pour, pour, euh, pour financer la création de mes sites, euh, financer le contenu et, et les liens euh, qui vont être nécessaires pour lancer mes propres sites.
1: Et tu te lancerais dans une niche concurrentielle tout, tout de suite, tout de suite. Je partirais euh, tout de suite dans sur le concurrentiel, effectivement. Ok, bah écoute, c'est bon à savoir. Et euh, maintenant, j'ai une petite question, c'est... Euh... Alors, je ne sais pas si tu es cette personne qui a des objectifs long terme, mais euh, tu seras où dans cinq ans Dans cinq ans
0: euh... Écoute, j'espère je... que j'aurai je encore grossi mon activité. Euh, je pense que physiquement, je serai toujours ici. Je pense que je serai toujours en Thaïlande. Euh... J'ai des objectifs euh, en termes de, de, de business que, que j'espère... Je, Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. J'espère que je les aurai remplis dans 5 ans et que je pourrai, euh, que je pourrai du coup, consacrer tout mon temps uniquement à des activités qui, euh, qui me remplissent. Euh, Aujourd'hui, ça me plaît. Ce que je fais me passionne, euh, ça me plaît. Maintenant, je pense que si jamais il n'y a plus aucune, euh, comment dire, plus aucune logique... Euh, financière, c'est-à-dire de, de gagner plus d'argent, je pense que je passerai euh, euh, peut-être moins de temps là-dessus et plus de temps sur, sur des choses qui m'importent. Voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, moi, le, le, ce que je cherche, c'est euh, d'être totalement euh, libre financièrement euh, et, euh, et géographiquement. La, la, la liberté géographique que je l'ai, euh, financière, je pense que je, qu je suis très bien de, très, très bien de mes activités. Et euh, j'aimerais pouvoir euh, un jour arriver à une certaine situation où je suis uniquement de mes investissements. de
1: l'activité professionnelle. Ouais, c'est... Le... J'ai l'impression que c'est le but de pas mal d'entre nous. Ouais, ouais. d'avoir euh, mm -hmm. vraiment ce, mo ce moment où tu... Euh, bah, je pense qu'on est tous passionnés par le business. Euh, donc, on créera toujours des choses. Mais euh, si on peut le faire sans penser à l'argent, c'est quand même pas mal aussi. Et euh, tu peux c'est là, je pense, où tu crées des choses vraiment belles. Ouais. C'est ça. C'est
0: euh, pouvoir... Euh, voilà, pouvoir... pouvoir Focaliser mon temps uniquement sur des choses qui manquent. Et
1: eh bien, je te le souhaite, Antoine. Merci. <rire> Écoute, merci. Euh, merci à toi d'être euh, venu, d'avoir pris du temps euh, pour, euh, bah, pour discuter avec moi et discuter avec nous tous. Merci à toi un et c'est